0: سلام جلسه پنجم و البته آخرین جلسه از دوره فرسودگی شغلی رو شروع می‌کنیم توی جلسه گذشته در مورد شخصیت صحبت کردم و گفتم که شخصیت افراد و البته ویژگی‌های شخصی می‌تونه در روی میزان احتمال اینکه افراد در داخل یک سازمان دچار فرسودگی شغلی بشن موثر باشه و این میتونه برای سازمان بسیار های زهمیت باشه اینکه در داخل سازمان چه افرادی رو دارید استخدام میکنید و این افرادی که استخدام میکنید در کجاها یعنی ازشون استفاده می‌کنید چون به هر حال پیش اینه که وقتی افراد در جای نامناسبی باشن و اون فعالیتی که دارن انجام میدن متناسب با شخصیت اونها نباشه میتونه اونها رو بعد از مدتی خسته بکنه خستگی و کم کم بوریدن از کار میتونه باعث بشه که وری اون سازمان هم بیاد پایین و به اون سازمان لطمات جبران ناپذیری بزنید مثلا شما در نظر بگید یک سازمان خدماتی رو که با یه سری مشتری ها مواجه روزانه و حالا یه عده هستن به عنوان کارمندان اون سازمان که باید خدماتی رو به مشتریان بدن اگر چنانچه که کارمندان شما از کارشون خسته باشن و دیگه انگیزه ای نداشته باشن، بیخیال خیال کارشون بشن، کیفیت خدماتدهی سازمان شما میاد پایین. و وقتی این اتفاق بیفته، میتونه به آبرو یا اعتبار اون سازمان نزد مشتری لطمه بزنه. به وفاداری مشتری به اون سازمان لطمه وارد بکنه در نتیجه مشتری ممکنه دنبال سازمان های مشابه با همون خدمات بلکه به شکل بهتری بگردن و این بر اون بهرهری سازمان شما رو میاره پایین خب تو این جلسه با جلسه پایانی میخوایم صحبت بکنیم در مورد اینکه چطور حالا ما میتونیم یک سازمانی طراحی بکنیم که حتی امکان جلوی ایجاد فرسودگی شغلی رو بگیره یا برها پیشگیری بکنه و امیتونه یه چنانچه که ما دوچار فرسودگی شغلی شدیم حالا باید چی کار بکنیم؟ یه نکته اینه که سازمان باید سازمانی باشه که مدام از کارمندان خودش و البته از کل فرایندها اطلاعات جمع کنه. کنه. اگه میخوانی یه سازمانی داشته باشید که توش کارمندانتون دچار مشکلات روانشناختی نشن باید ازشون مدام اختلاج جمعاوری کنید مثل سازمان هایی که از یه سری مراکز سنجش و ارزیابی میخوان که سالیانه یا در دورهای مشخص مثل شش ماه به یک بار بیان و یه اطلاعاتی رو از کارمندانشون دریافت کنن به عنوان مثال در داخل سازمان طرح سنجش رو میزان رضایت شغلی آزمون میشه اینکه چقدر کارمندان شما از شغلشون راضی میتونه بر میزان احتمال اینکه مقاومت وزیر نسبت به فرسودگی شغلی موثر باشه هر شما شادتر باشی هر شغل از شغلتون راضی باشی نشون میده که اون کارمندان احتمالاً دچار فرسودگی شغلی نخواهند شد البته همینجا این نکترم باید اشاره بکنم که توی قسمت منابع انسانی هر سازمانی امروز بحث هایی مثل بحث های مدیریت منابع انسانی دیجیتال هم مطرحه مثلا صحبت سر اینه که چطور ما میتونیم با طراحی یه سری نرمفزارها و فضاهایی که توی شبکه های مجازی سایت هایی سری نرمفزاری خاص حال میتونه طراحی بشه چطور ما میتونیم رضایت شغلی و متغیرهای مثل این رو مدام مورد سنجش قرار بدیم مدام از کارمندان خودمون به صورت اتوماتیک در یک سیستم مدرن بیایم و اطلاعات رو جمع بری کنیم پس به برحال فقط لزومن صحبت من این نیست که یه سری روانشناس بیان و یه سری پرسشنامهی رو در داخل سازمان شما توضیح بکنم ولی چیزی که مهمه به هر شیوه که هست سازمان شما باید مدام مورد بازبینه قرار بگیره و از کارمندان مدام اطلاعات دریافت بشه این رو هم باید بهش اشاره کنم که فرسودگی یه روز ایجاد نمیشه یعنی توی یک دوره به وجود میاد حالا اگه شما مدام اطلاعات رو دریافت کنید میتونین میزان افزایش یا کاهش اون سازه ها رو یا حال اون متغیرهایی هایی که دارین میسنجین رو مشاهده کنید یعنی چی؟ یعنی میتونین ببینید که طی مثلا چند ماه اخیر آیا میزان رضایت شغلی کارکنان شما؟ افزایش پیدا کرده یا کاهش داره پیدا میکنه شیب داره پیدا میکنه نزول داره پیدا میکنه و این شیب به چه سمت این خیلی میتونه اهمیت داشته باشه اگه کم کم داره میاد پایین این به نیست که شما فردا با کارمندانی رو بر رو میشین که دچار شغلی شغلیه اما این میتونه یک زنگ هوشداری باشه برای مدیریت اون سازمان که رو جمع کن یه سری چیزا داره میاد پایین نکته دیگه اینه که در داخل سازمان میتونیم سیستم های بازخور و سیستم های اطلاعاتی وز بکنیم. اما یعنی چی؟ سیستم های بازخور. کارمندان وقتی دارن یه کاری میکنن. یه فعالیتی انجام میدن. خوصا یه کارشون یه کاریه که از جنس خلاقیته، از جنس کارهای نعاورانه است. خیلی اهمیت داره که مدام به اونها بازخورد داده بشه. بهشون بفهمونیم که کارتون خوب بوده یا بد بوده. اگه کارش خوب بوده احساس بهتری دریافت میکنه و تشویق میشه که اون کار رو ادامه بده اما چنانچه چنان که کارش دوچار مشکلی بوده یا خطایی بوده با سیستم بازخور که یک تره جامع میتونه باشه شما میتونیم به کارمندتون بفهمونی که اینجا مشکل داشته مثلا توی سازمان توی یک خط تولید میتونه به شکل خیلی کارآمدی سیستم های کنترل کیفی ایجاد بشه که مدام گروه های بیان یا افرادی بیان کنترل بکنن که از لازم کیفیت تولیدات به حد مطلوب هست یا نه و در صورتی که نباشه میتونه به شیوه درست که شیوه محترمانه است یا شیوه که همراه با اصلاح و همراه با تشویق برای اصلاح کارمندان روش قبلیشون رو تغییر بدن و به روش درستی روی بیارم اما اگه بازخوری دریافت نکنن نمیتونن تشخیص بدن که مشکل از کجاست شاید دیده باشین یه وقتایی رئیس بالا دستی شما از شما ناراضیه اما شما دقیقا نمیدونی که چرا از من ناراضیه و نمیتونید تشخیص بدید که خب باشه مشکل از کجاست اینجا به خاطر اینکه سیستم بازخورد وجود نداره وقتی ما این سیستم میتونه از یه سری اجزا برخوردار باشه مثلا میتونه سطوح مختلفی از سرپرست‌ها رو داشته باشه و شکلای خاصی از دادن بازخور بازخوردها میتونه در قالب مثلا سیستم‌های کنترل کیفی باشه میتونه در قالب برگزاری یه سری جلسات یا یه سری همایش‌ها یا به صورت شخصی باشه ما مدل‌های مختلف بازخورد داریم ولی به هر حال با یه طراحی دقیق میتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم. ما سیستم اطلاعاتی سیستمی که بیاد و دانش رو در داخل سازمان نش بده، اطلاعات رو نش بده و بتونه منتقل بکنه. با انتقال اطلاعات شما میتونید کارتون رو بهتر، دقیق‌تر و با خطای کمتر انجام بدید. خب وقتی که کارتون بهتر باشه، احتمالا از محیط بازخورهای بهتری میگیرید. هر چقدر بازخورهای بهتری بگیرید، هر چقدر که محیط بیشتر شما رو تشویق کنن به خاطر عملی که انجام دادی و عمل موفقیت آمیزی بوده، احتمالا شما کمتر از کارتون خسته میشید چون این خودش میتونه یک منبع انرژی باشه کارهایی که به کارمندان داده میشه حد امکان باید جوری طراحی بشه که نه خیلی سخت باشه و نه خیلی آسون باشه یعنی اگه یک کار خیلی بیش از حد دشوار باشه شما خیلی نسبت به اون کار انگیزه ای پیدا نمیکنید چون در توان شما نیست اما اگه یه کار خیلی هم آسون باشه ممکنه شما احساس کنید که این کار خیلی میتونه کار ای باشه کار موسهکی باشه شما اصلا احساس خوبی نسبت به اون کار ندارید شما نظرن تو کار بی اهمیتیه یا سطح پایینیه یه مثال خیلی معروف داره این موضوع مثلا شما در نظر بگیرید که میخواین پینگ پونگ بازی کنید یک ورزشی پینگ پونگ اگه حریف مقابلتون یه فرد خیلی قدر باشه، حرفه‌ای باشه. اصلا جوری این با توپ بازی میکنه که اصلاً شما نمی‌تونی توپو ببینی. اینقدر سریع میره و میاد و شما نمیتونی جواب بدی. برای شما بعد از یه پنج دقیقه بازی کردن دو امید می‌شید. با خودتون بم مثلا تو هیچ شانسی نداره. اگه طرف مقابلتون خیلی مبتدی باشه، یعنی مثلا روز اولش باشه که میخواد تازه پینگ پونگ رو بازی کنه. مثلا توی یه سرویس زدن هم مشکل داره. وقتی طرف مقالتو خیلی هم آدم ساده و مبتدی باشه بازم برای شما لذت بخش نیست پینک پون بازی کردن چون میبینید هر چی میزنیم مثلا اصلا نمیتونه جواب بده نه اصلا میتونه یه دونه ضربه مناسب تو توپ بزنه در مجموع هیچ توانایی نداره در برای شما هیچ چی نیست شما باز اینجا رو رقبت تو نسبت به اون بازی میاد پایین پس شغلایی که تو سازمان هست نه خیلی سخت باشه نه خیلی این باید با تجزیه و تحلیل شو خوز خوزن فهمید. این که کارایی که داری میدید چقدر فشار میاره. چند دقیق زمان میبره. چون بعضی وقتا مدیر ممکنه یک کارایی بخواد و یک محدوده زمانی مشخصی هم بده. ولی کارا بیش از اون محدوده زمانی باشه. و کار خیلی زیاد و سخت باشه. اینجا باعث میشه که کارمندان شما کم کم همون احساس خستگی بهشون دست بده. و این خستگی در طولانی مدت تبدیل به خستگی مزمن بشه. نکته دیگه اینه که باید سعی کنیم بررسی بکنیم که فرسودگی در کدوم واحدهای سازمان ما داره رخ میده. بیا اینا رو بیا شناسایی کنیم. چون فرسودگی لزوما در همه جا نمیشه. ممکنه توی یه سری واحدهای خاص فرسودگی بیشتر رخ بده. ممکنه این سازمان واحد فروش داشته باشه، واحد پشتیبانی داشته باشه، واحد روابط عمومی داشته باشه و واحدهای مختلف. پس تفکیه که باید در نظر گرفته بشه. سعی کنیم فرایندهای مشارکتی رو در داخل سازمان افزایش بدیم. مثلا از کارمندان خودمون در مسائلی که خصوصا مربوط به کار خودشونه سعی کنیم مشارکت بگیریم. نظر بخوایم و در این حال بخوایم برای اجراش به ما کمک بدن. این موضوع میتونه خیلی های زهمیت باشه وقتی شما مشارکت کنید در یک کاری میتونید احساس بهتری داشته باشید احساس اینکه دیگران به شما اهمیت میدن سازمان به شما اهمیت میده و این میتونه شما رو فعال نگه داره مثلا اگه تجربه کلاس‌های درسی رو داشته باشی چه توی مدرسه چه توی دانشگاه می‌بینید که زمانی که اساتید میان و از دانشجویان خودشون سر کلاس توی کارها مشارکت می‌گیرن می‌تونه انرژی دانشجو رو ببره بالا اما لحظه‌ای که یک استاد یا یک معلمی میاد یه طرفه شروع می‌کنه یه سری چیزایی تدریس می‌کنه و میره هیچ مشارکتی نمی‌گیره این می‌تونه باعث کاهش انگیزش دانشجویان بشه اما نکته که راجع مشارکت گرفتن وجود داره اینه که مشارکت گرفتن به هیچ عنوان نباید به این معنا باشه که افراد تو هر موضوعی باید حتما مشارکت بکنه به خاطر اینکه اگه توی موضوعاتی باشه که به اونها بی باشه این مشارکت میتونه نه تنها مفید باشه بلکه میتونه مضر باشه چون بی ربطه چون اون افراد به خودشون میگن چرا ما باید تو فلان موضوع مشارکت کنیم اصلا این موضوع به ما چه ربطی داره و اینکه اگر اون موضوع مورد مشارکت مورد تخصص افراد نباشه افراد ازش سررشتهای نداشته باشن میتونه تازه مشارکت آسیب زا باشه چون افراد میان ممکنه ترهایی بدن حالا این ترها یا با بازخور منفی رو میشه و اونها عزت نفسشون میاد پایین و به هر حال احساس میکنن توهین شده بهشون یا اینکه اصلا اجرا میشه و به شکست منجر میشه و اونها احساس بدی دریافت میکنن پس مشارکت گرفتن میتونه مهم باشه اما مشارکت در چی و چقدش میتونه حایزه اهمیت باشه نکته بعدی اینه که هر تغییری که ما میخواییم توی سازمان ایجاد بکنیم حتما باید توسط کارمندان ما درک بشه. یک موضوع به شدت روانشناسانه است که خیلی از سازمان ها اصلا بهش توجهی ندارن. ممکنه یه سازمانی بیاد پیش مشاوران و بگه که ما جدن اومدیم طراحی مجدد کردیم مثلا سازماندهی مجدد کردیم و تغییرات خیلی عمیقی هم توی سازمانمون دادیم. اما هیچ تغییر واقعی توی بهرهوری و حتی کارایی کارمندان مشاهده نشد. چرا؟ مشکل از کجا بوده؟ این مشکل میتونه دلایل خیلی زیاد داشته باشه اما یکی از مهمترین دلایلش اینه که کارمندان اون تغییرات رو درک نکردن. مهمه که اگه شما تغییری میخواین ایجاد کنید، اونها درک بکنن. اگه درک نکنن به درد نمی‌خوره. حالا برای که درک بکنن، مثلا مدیریت می‌تونه با کارمندان خودش ارتباط برقرار بکنه. با اونا صحبت بکنه و برای اونا توضیح بده که داره چه تغییراتی رو ایجاد میکنه خود اون فراینت های مشارکتی هم که براتون توضیح دادم میتونه کمک بده به این که درک کارمندان از کارهایی که دارن توی سازمان انجام میشه و خودشون دارن توش مشارک بیشتر میشه این مشارکتی میتونه درک اونها رو بیشتر بکنه، بیشتر بشنستن که داره چه اتفاقی میفته. خود این درکه میتونه مبنایی بشه برای اینکه اونها هم همراه با سازمان تغییر بکنن و اگه احیانا به سمتی داشتن میرفتن که احساس نارضایتی شغل نمی کردن، با این درک میتونه این مشکل برطرف بشه. نکته دیگهی که ما میتونیم طراحی سازمان برای اینکه که جلوه فرسودگی رو بگیریم. برای اینکه جلوی افزایش های شغلی رو بگیریم، تیم‌سازیه. هر چقدر که سازمان سعی کنه تیمسازی ایجاد بکنه و های گروهی رو افزایش بده و ایجاد حس تعلق به گروهی رو بیشتر بکنه، میتونه یه عوامل انگیزشی خاصی رو ایجاد بکنه. البته این موضوع رو من باید بگم که تیمسازی لزوماً در همه نوع سازمانی جواب نمیده و لزوماً در همه نوع فرهنگی هم جوابگو نیست. خیلی از فرهنگ ها هستند که فردگرا هستند و نه جمعگرا و از این لحاظ میتونه مشوقهای تیمی روی افراد تاثیرات مختلفی داشته باشه در مورد اینکه چطور ما میتونیم با تیمسازی و ایجاد حس تعلق گروهی انگیزه افراد رو ببریم بالا من هم سعی میکنم در دورهای که تحت عنوان انگیزش شغلی برگزار میکنم در مورد این موضوعم صحبت کنم که فرهنگ ها چه تأثیری میتونه روی موضوع داشته باشه اما به هر حال وقتی که شما توی تیمی هستی احساس تعلق میکنید و احساس حمایت های تیمی دارید این احتمالاً باعث این میشه که شما کمتر از کارتون خسته بشین چون حمایت اون احساس تعلق به اون گروهه میتونه برای شما خودش یه عامل انگیزشی مهم باشه اگه چنانچه که افراد حس کارآمدی بکنن و باور بکنن که میتونن یه کاری خوب انجام بدن و انجام بدن نتیجه خوبی رو هم دریافت بکنن خیلی میتونه برای جلوگیری از فرسودگی شغلی مهم باشه ما قبلا گفتیم که جلسات ابتدایی که فرسودگی وقتی رخ میده که افراد احساس کنن که دیگه کار آمد نیستن دیگه نمیتونن از پس اون کار رو بر نمیان. دیگه خسته میشن، خیال میشن، انگیزه میشن اگه شما در داخل سازمانتون به عنوان یک مدیر یا کسی که حال داره یک سازمانی رو طراحی میکنه یا بخش HR هستید شما میتونید ایجاد حس کارآمدی رو در اولویت کارهاتون قرار بدید. چی کار کنیم که کارمندا یک کاری انجام بدن؟ کارشون با موفقیت باشه؟ و تشویق بشن؟ در اینال حال حمایت بشن برای اینکه کارشون به خوبی انجام بشه؟ و بهشون بازخور داده بشه و این حس حمایتی و این حس بازخور میتونه باعث افسایش حس کارآمدی در افراد بشه احساس میکنن که کارآمدند دارن کارها رو به خوبی انجام میدن چون دارن میبینن نتایج موفقیت آمیز بود این هم خیلی میتونه ها باشه مثلا توی سازمانی به عنوان نمونه میخوان در خط تولید یه تغییراتی ایجاد بدن مهندسین و تکنسین هایی اومدن یا برای کسانی که تو این زمینه میخوان فعالیتی انجام بدن یا وزیفه بخش مدیریتی سازمان بخش مالی سازمان میتونه بیاد و بگه که ما بودجه لازم رو به شما میدیم راهنمایی های اطلاعاتی هم به شما میدیم و هر حمایتی که بخواینم به شما میدیم که شما اون تغییرات لازم رو توی خط اعمال بکنین اگه این کارمندان و تکنیسیان ها موفق بشن که توی خط تولید یه تغییراتی ایجاد بکنن این حس کارآمدی برای اوناها میره بالا چون موفق شدن نتیجه موفقیت آمیز بوده و این نتیجه موفقیت آمیز رو شما چطور میتونید تو سازمان خودتون بیشتر بکنید وقتی حمایت سازمانی بیشتر بشه و این میتونه وظیفه بخش مدیریت یک سازمان باشه یا در مدیریت مالی یک سازمان یه نکته مهمه دیگه ای که خیلی اینجا جا داره بهش صحبت بشه اینه که نتایجی که حالا ما به دست میاریم در این تغییراتی که تا اینجا صحبت کردم تیم سازی و حس کارمندی و حمایت های اطلاعاتی و بازخور و فرآیندهای مشارکتی و طراحی شغل و سیستم های مختلفی که میشه توی سازمان ایجاد کرد برای ادراک کارکنا همه اینا فقط در یه صورت میتونه موثر باشه همینو در صورتی میتونه موثر باشه که نتایج تبدیل به یک روند بشه. روند یعنی ادامه داره. یه طولی داره. این نیست که امروز باشه فردا نباشه. روند یعنی امسال هست و ادامه داره. سال دیم هست. بازم رو میتونیم ببینیم. خیلی از سازمانها هستند که تصمیم میگیرند تغییراتی رو در داخل سازمان خودشون انجام بدن اما واقعیتش اینه که این تغییرات تغییرات دکوریه تغییرات نمایشیه میان جلسه میزارند عکس می‌گیرن، بنر چاپ می‌کنن. ما با جلسه های یکی دو روزه نمیتونیم تغییر ایجاد بکنیم نمیتونی نتیجه بگیریم آقا من رفتم یک کنفرانسی رو در داخل سازمان ایجاد کردم یک همایشی رو ایجاد کردم اون همایشه اومدم بهترین اساتی تو فلان حوزه رو اوردم، دو ساعت صحبت کردند و رفتم هزینه یا نسبتا بالاییم پرداخت کردم تا وقتی نتایجی که به دست اومده تبدیل به روان بیشتر دینه بخوره حالا تا بیا هر چقدر دوست داری از این همایش و بانه چاپ کن و برگزار کن و دوره بذار و تا وقتی که روند نشه به درد مثلا مثلا شما میایین بگین که ما میخوایم انگیزه کارکنان رو ببریم بالا با یکی دوتا حرف قشنگ انگیزه کارکنان بالا نمیره و این اقداماتی که برخی از حالا مشاوران سازمانی در حوزه روانشناسی و مدیریت منابع انسانیه که میان در حوزه مثلا انگیزه کارکنان کار میکنن یا مثلا این اساتیدی که تو حوزه انگیزه کار میکنن، های بزرگ میذارن، افراد میون حرفه خوشگل میزنن، اینا اصلا کارای واقعی نداره. در لحظه به شما حس خوبی میده ولی خیلی زودگذره احساسش. شما تحت تاثیر جو اون جلسه قرار گرفتین. این به معنی است که تغییری رخ داده اگه شما میخواین انگیزه افراد بره بالا و با یه تبدیل به روند بشه مثلا اگه شما میخواین انگیزه افراد بره بالا با ایجاد جلسات مشارکتی این هم بشه که یه جلسه یه بار یه دو نفرشون بیان دوتا نکته بگن برن شما میتونید هر هفته جلسات دائمی داشته باشین که با سیستم مشخصی که از قبل ساختار یافته هستن از افراد بازخور بگیرید افراد رو مشارکت بدید در تصمیم گیری ها و اینجوری میتونید این رو تبدیل به یک روند بکنید یعنی در نتیجه به دست اومده یک جریان نه یک پایان یک جمله خیلی کلیدی در هر سازمانیه همطور که اشاره کردم خیلی از سازمان هستن که تغییراتی میدن اما چون تغییرات مقطعیه و پایان پذیره و تبدیل به روان نشده نتایج ادامه دار نیست و فقط صرفا ازش یه سری اکسایی یادگاری باقی میمونه نکته دیگه هم که میتونه توی سازمان به کار بیاد برای اینکه سازمان ما مسون بمونه از اینکه افراد دچار مشکلات روان مثل فرسودگی بشن آموزش مهارت‌های جدید بر اساس نیازهای سازمان. یعنی سازمان به گونه‌ای باشه که مدام نیاز سنجی بکنه و مدام بررسی بکنه که چه نیازهای جدیدی در داخل سازمان اتفاق افتاده و کارمندان و کارکنان اون سازمان باید اون نیازها رو برطرف بکنن و بر اساسش بیاد دورهای آموزشی رو برای اونها بگذاره. همطور که اشاره کردم اگه که دورای آموزشی رو بذارید از افراد دعوت بکنید این دورها شرکت بکنن دورها دورای مفیدی باشه به اونها بازخورد داده بشه کم کم از اونها بخوایم که در عمل اون چیزهایی که یاد گرفتن رو انجام بدن و ازشون حمایت بکنیم خود این امر میتونه به احساس خود بیشتر برای کارمندان منجر بشه و خود این میتونه جلوی ایجاد حس فرسودگی شغلی رو بگیره نکته مهمی که باید اینجا بهش اشاره بکنم اونم اینه که خیلی وقت در داخل سازمان یه اهداف کلی ممکنه برنامه‌ریزی بشه و پیشنهاد بشه اما این اهداف کلی باعث ایجاد انگیزه در کارمندان نمیشه شما باید اهداف رو جزئیتر بکنید و مشخص‌تر بکنید کارها رو به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنیم مثلا میتونیم از روش‌های ایجاد عادت‌های جدید استفاده کنیم خیلی از مشکلاتی که در داخل سازمان هست و این مشکلات داره به کارمندان آسیب میزنه تبدیل به این عادت شده. پس خوبه که به موضوع عادتها ها هم در داخل سازمان توجه بشه. تنوع در کار یک موضوع دیگه که میتونه در طراحی سازمان مد نظر باشه. دیدید کارهایی که تکراری هم و هیچ تنوعی ندارن هیچ احساس تنوعی شما به انجام اون کار بهتون دست نمیده احتمالاً بیشتر باعث خستگی شما میشه هر شغلی که بتونید تنوعهای بیشتر ایجاد بکنید کار رو متنوع بکنید در طراحی اون کار وظایفی رو کم کم بهش اضافه کنید بعضی وقتا در داخل بعضی از سازمانها برای اینکه تنوع ایجاد بکنن شغل رو میگردونن شغلی ایجاد میشه افراد از یک پستی به پست مشابه ولی متفاوت میرن یعنی در سطوح افقی سازمان نه در سطوح عمودی و اینجوری میتونه ایجاد تنوع بکنه اگه اهداف مشخص میشه و این اهداف رو جزئی کردیم و تعیین کردیم خوبه که یه ملاکایی هم برای سنجش پیشرفت قرار بدیم یعنی اگه قراره که ما ببینیم که اصلا سنجشی بکنیم که کارمندان دارن پیشرفت میکنن یا نه باید توی سازمان خودمون ملاک ها رو طراحی بکنیم اگه میگیم این کارمندان دارن پیشرفت میکنن برچه اساسیه اگه میگیم که جلوی پیشرفتشون گرفته شده برچه اساسیه اینا باید مشخص بشه و مدام سنجش پیشرفت اتفاق بیفته. نکته بعدی ددلاینایی که ممکنه در داخل سازمان وجود داشته باشه مثلا یه مدیری میاد یه کاریو رو میخواد و میگه که فقط تو یه هفته فرصت داری ددلاین ها باید توجه بکنیم که مطابق با وظایف و توانایی های افراد باشه نه که یه سری ددلاین های بی حساب اتفاق بیفته اگه میخوای حد حدودی بذاری علمی باشه با بررسی باشه اگه ددلاین ها غلط باشه و ددلاین رو مدیر بگذاره که خیلی دلاین کوتاهیه ولی کار خیلی بزرگه میتونه فهم تو که قبلا هم اشاره کردن فرسودگی رو ببره بالت. حالا یه سری نکاتی هست به عنوان نکات تکمیلی در آخر این جلسه به آن جلسه آخر میگم که اینا میتونه خیلی اهمیت داشته باشه توی سازمان شما یکی این که در مجموع خیلی وقتا ما به خاطر حالا اون مسائل فرهنگی که در داخل جامعه خودمون داریم ممکنه زنان بیشتر تحت تاثیر مشکلات قرار بگیرن و آسیبهای بیشتری رو از این لحاظ متحمل بشن به خاطر که زنان زنانی که کارمند هستن و وظایف شغلی دارن در این حال از لحاظ سنتی وظایف سنتی در داخل شون هم بگردنشونه خیلی ارا رو دیدم در طول عمرم که خانومم کارمندن مثل مردان بر سر کارمند چون برای شیفت کاریون هم یه شیفت مشخصیه مثل همه هست و این کارمندان با اینکه مثل مردان کار میکنن اما تو خونه باید وظیفه بچه داری هم داشته باشن آشپزی و خانداری و غیره هم جزوه وظایف بانوان هستش این موضوع میتونه باعث فشارهای بیشتر بشه و در طولانی مدت باعث افزاش خستگی و کم کم بریدن از شغل بشه کسانی که یک کمی وظایف خانگیشون بیشتر میشه کم کم شما میبینین که تصمیم میگیرن کسان از کارشون بدن برن. این موضوع دیگه اینه که اگه شما دچار فرسودگی شدید چه کارها باید بکنید و اینکه چه نکاتی رو در خودتون ملاحظه داشته باشید یه نکته اینه که اگه دیدید شغلتون بهتون آسیب داره میزنه و این آسیب آسیب دائمیه شما هم نیمچنین کاری بکنید خیلی وقتا باید جورت و جسارت ترک شغل هم داشته باشین وقتی ما میگیم ترک شغل برای سازمان بده به این است که یه ترک شغل معنادار اتفاق بیفته که هر ساله جمعیت قابل توجهی تصمیم بگیرن از اون سازمان خارج بشن اما لحظه‌ای که یه سری موارد خاصی وجود داره و حالا شما به حال بنا به دلایل خیلی ویژه و استثنایی دچار مشکلاتی شدید باید جسارت اینکه از اون شغل بیاین بیرون رو داشته باشید نکته دیگه یادگیری درماندگیه. که خیلی وقت تو بعضی از آدمها شما میتونی ببینیم یعنی آدمها یاد میگیرن که درمونده بمونن آدمها یاد میگیرن که بگن ما نمیتونیم نمیتونیم این کار انجام بدیم به جایی که بگن ما باید بریم یه توانایی جدید به دست بیاریم با خودشون میگن ما که نمیتونیم خیلی از پژوهش‌ها نشون میده که این موضوع یادگیری درماندگی یا حالا درماندگی یاد گرفته شده توی خیلی از مناطقی که حالا مثلا کشورهای خصوصا توسعه نیافته و شامل میشن خیلی موضوع مهمیه. یعنی خیلی از این کشورهایی که توسعه پیدا نکردن منابع لازمم دارن برای توسعه و امکانات لازمم دارن اما نمیرن دنبالش. تا نشون میده که نه این آدمای تنبلی باشن یا آدمای بی باشن در از اینا یاد گرفتن که درمانده بمونن پس خیلی وقتا ما یاد میگیریم که درمانده بمونیم برای همین فرسودگی شغلی بیشتری رو هم تجربه میکنیم افکارای درمانده من نمیتونم اگه این اتفاق بیفته باقیه چی میگن من بدبخت میشم و همساله اینا میتونه روی بشه پس سازمان به توجه کنه این خود افراد واد به این موضوع توجه بکن. سعی کنیم با دیگران روابط اجتماعی داشته باشین از بقیه مشورت بگیرین و روابط گرم برقرار کنیم اینجوری میتونی های بیشتری رو هم دریافت بکنی تو سازمان سعی کنیم از بقیه تحسین بکنیم اونایی که بر حال کاری عمل مثبت انجام میدن هم نیازمند تحسین هستن همین که اگه شما تحسین انجام بدید روابط اجتماعی افسش پیدا میکنه و احساس خستگی میتونه کاهش پیدا بکنه میشه یه انتظارات ماست ببینید بعض وقتا ما انتظارات خیلی بیجا داریم انتظار داریم که همه به ما احترام بذاره همه با ما خوب رفتار کنن همه اینجوری باشن همه بله غربانگو باشن همه این انتظارات مطابق با واقعیت نیست یعنی واقعیت دنیای بیرونی مطابق با انتظارات من شخصی نیست پس از این باید و نباید و ما باید بیایم بیرون تو باید این کارو بکنی تو نباید این کارو بکنی دنیای واقعی یه دنیایی که یه جایش مطابق با انتظارات ماست یه جایش نیست اونایی که خیلی میخوان همه چی مطابق با انتظارات خودشون باشه میتونه درماندگیشون رو بیشتر بکنه و کم کم احساس فرسودگیشون رو ببره بالاتر نقطه ها دیگه مدیریت زمانه سازمان باید به کارمندانش کمک بکنه که کارمندان اولویت بندی کنن زمانشون رو مدیریت کنن زمان محدود کارها زیاده پس مدیریت زمان نیازه اگه شما نتونی مدیریت زمان کنید در گام اول استرس شغلی پیدا میکنین که توی دوره استرس شغلی خیلی راجبش حرف زدم که چطور عدم مدیریت زمان میتونه باعث ایجاد استرس شغلی بشه. استرس شغلی مقاومت شما رو بعد مدت از بین میبره این کاهش مقاومت میتونه باعث افزایش احتمال این بشه که شما از کار خودتون خسته بشید و ببرید نکته پایز اهمیتی دیگه اینه که سازمان چقدر اومده سیستم پاداش رو درست طراحی کرده که تو جلسات ابتدایی روش حرف زده با اینکه امکان تفریح کردن امکان استراحت کردن رو به کارکنان میده بازده هایی که شما در داخل روز میتونید قرار بدید برای استراحت افراد مثلا های چای و ساعت‌های استراحت آن ها و در این حال روزهای تعطیلی که میتونید برای افراد اختصاص بدید برای تفریحاتشون و اینها اگه شما یه مدت یه کاری رو انجام بدید کم کم خسته میشید ولی یه لابلای کاری تفریحاتی وجود داشته باشه های استراحت وجود داشته باشه میتونه به شما کمک بده و اینجا دقیقه متضاد کارهای زیادی گرفتن از افراد و ساعت‌های طولانی کاری که چقدر میتونه باعث ایجاد فرسودگی‌های شغلی بشه. یه نکته های زحمیت دیگه اینه که توی ریس سازمان‌ها خصوصاً سازمان‌های خدماتی و در مرحله بعدی برخی از سازمان‌های تولیدی که حتی اون خط تولیدشون توی شبها هم فعالیت می‌کنه شیفت شب داریم. کارمندان باید تو شیفت شب هم حضور پیدا کنند. اما شیفت شب به خاطر اینکه در روز شما نمیتونید اون کاری که باید انجام بدید رو انجام بدید شب به جای که بخوابید مجبور میشید بیاین سر کار و اون چرخه زیسته شما رو از بین میبره این باعث میشه که خودش یه سری احساس خوابالودگی احساس منفی و بی‌انگیزگی رو کم کم ایجاد کنه خب یه سری مبنای زیستی هم داره که سری هورمون‌ها در شب ها بیشتر برای شما ترشح میشه و این هورمون‌ها میتونه باعث ایجاد خستگی بیشتر بشه در طولانی مدت وقتی شما استراحتتون به هم بخوره میتونه شیفت شب باعث ایجاد فرسودگی شغلی بشه که حالا بعضی از بررسیانشون میده که فرسودگی توی افرادی که خیلی شیفت شب می‌زنن می‌تونه بیشتر بشه خصوصاً اون دوره هایی که نامون و وشیفت ها به گونه تنظیم نشده که به افراد ضربه نزنه خود تنظیم ساعت های شیفتشن و ساعت شیفت روز میتونه برای افراد مهم باشه و برای اینکه جلوگیری کنه از موضوع فرسودگی میتونه اهمیت داشته باشه یکی از نکات مهم اینجا فقط باید اینه که خیلی وقتا ما باید توجه داشته باشیم که بعضی از افراد ممکنه ترجیح بدن که شب بیدار بمونه ما میتونیم به اونو بیشتر شیفت شب بسواریم بعضی ترجیح میدن که شیفت شب نیان و بیشتر شیفت روزانه رو بیان و اینجا ما میتونیم این پروسر رو برعکس بکنیم نیاز سنجی و اینکه شناخت کارکنان اینجا میتونه خیلی مهم و محصر باشه و تموم نکاتی که باید توی شیفت شب رایت بشه اینو در مجموع نکاتی بود که توی سازمان باید برای پیشگیری از اینکه افراد دچار فرسودگی شغلی بشن رایت بکنیم. اگه فرسودگی شغلی رخ بده، جلوی خلاقیت گرفته میشه. جلوی رفتارهای مثبت توی سازمان گرفته میشه. رفتاری مثل شهروندی سازمانی یا همون OCB، رفتاری که مثلا شاید دیده باشین یه سری کارمندان و کارکنان توی سازمان یه کارهایی میکنن که خارج از وظایف خودشونه ولی به خاطر اینکه میخوان به باقیه کمک کنن میخوان به سازمان کمک کنن خارج از وظیف خودشون میان یه فعالیت انجام میدن اگه شما فرسودگی شغلی توی سازمانشون داشته باشین کارمنده دیگه این کارار را نمیکنن و به جاش میگن یه سری اقدامات مخرب و انحرافی انجام میدن یه سری پجراشون نشون میده که وقتی فرسودگی بالا باشه و خصوصا استرس پایین باشه باعث میشه که رفتارهای مخرب و انحرافی بیشتر بشه مثلا مثل از زیر کار در رفتنها آسیب زدن به اموال سازمان و امسال ببینیم مثلا وقتی کسی بیخیال باشه براش مهم نیست که سازمان آسیب بخوره که جلسات گذشته مثال زدم مثلا کسی که توی بخش فروش اون سازمانه اگه دوچاره فرسودهگی شد برش مهم نیست که حالا کار این مشتری را بندازه یا نه یا این مشتری با رزت تمام از این سازمان میره بیرون یا نه خب خود, خود این میتونه روی اعتبار اون سازمان موثر باشه اینا یه سری رفتارهای انحرافیه که ممکنه رخ بدهیم. مثلا بررسی شده که اهمال کاری ارتباط داره با بحث فرسودگی کارمندانی که فرسوده میشن احتمالا بیشتر اهمال کاری میکنن کاراشونو به تعویق میندازن همه اینا میتونه به سازمان آسیب بزنیم حالا من در پایان صحبتام به عنوان جلسه پایانی چند تا کتاب هم که ترجمه شده معرفی میکنم در کنار همه مقالات فارسی و انگلیسی که میتونید مطالعه بکنید کتاب آرامش در کار کاربرد نظریه فرسودگی شغلی که نوشته مسلشه که ترجمه زهرا یوسفی و دکتر محمد رزا آبدیه که این هم یک کتاب خیلی خوبه که مسلش یکی از یکی از نظریه پردازان مهم در حوزه فرسودگی شغلیه که این موضوع رو خیلی مطرح کرده و خیلی از پجویش بر اساس نظریات اونه یک کتاب دیگه کتاب گرداب پنهان فرسودگی شغلی عوامل پیشگیری درمانه که تعلیف آقای رضا ده دهبزرگی و دکتر رفیعه هدایقه که اینا میتونه یک کتاب مفید باشه. کتاب دیگه کتاب بهداشت روانی در محیط کار با تاکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی که از آقای چیه و این هم میتونه ای کتاب مفید باشه این کتاب در مورد موضوعات غیر از فرسودگی شغلی هم صحبت میکنه در مورد یه سری از موضوعات روانی که ممکنه در داخل سازمان رخ بده کتاب دیگه کتاب پیشگیری و غلبه بر فرسودگی شغلی تعلیف یوسف جوادی نیا آزری و فریبا مجد تیموریه که این هم میتونه کتاب باشه که برای خصوصا کارمندان مفیدتره. امیدوارم که اگه شما یک کارمندی هستید در داخل سازمانی فعالیت میکنید احساس فرسودگی شغلی بهتون دست نده چنانچه که این احساس به شما دست داده تا الان سعی کنید از راهکارهایی که چه تو این دوره گفته شد چه راهکارهایی که خارج از این دوره میشه راجعش صحبت کرد حتما استفاده بکنید و سعی کنید حسالتون رو بهتر کنید اگه احساس بد با شما باقی بمونه احساس خستگی باقی بمونه روی تمام عباد زندگی شما میتونه موثر باشه پس قبل از اینکه زندگیتونو خراب بکنه به فکرش باشید اگه شما مدیر سازمانی هستید یه کسی هستید که داری سازمانی رو طراحی میکنه و به بخش توسعه سازمان مربوط میشید حتما توجه داشته باشید که میتونید با طراحی درست اون سازمان جلوی اینکه کارمندان خودتون رو و کارکنان خودتون رو دوچار آسیب فرسودگی شغلی بکنید بگیرید و این آسیب رو کمتر بکنید امیدوارم که هیچ سازمانی درگیر چنین مشکلات و مسائلی نباشه این دورم به اتمام رسید امیدوارم موفق باشید و دوره مورد استفاده شما واقع شده باشه بدون